0: Litt uvant eh, omgivelse for mig. Det er jo større her enn i Tanum kirke. Det er så jeg får lyst til å si som en gammel god venn av meg, som var en god pinsevenn. Kjære Gud, nå må du hjelpe meg, så skal jeg love å aldrig be dig om noe mer. Kjære søsken i Kristus, jeg synes det er så deilig å kunne si «kjære søsken i Kristus», nå når alle bærumsmenighetene rundt her Sandvika, er samlet på ett brett. Jeg vet at noen ikke liker barnedåp, men tänk bare på «hva synes dere om selve desserten?» Det at presten løfter opp barnet og sier «Ta imot lille Petter, Guds barn, vår bror i Kristus!» det, Jeg må si det rykker liksom lite i armene nå, når jeg, jeg får lyst til å løfte opp både pinsepastor Aune og offisier Killi fra Frelsesamen og si Hej ta imot vår søster og bror i Jesus Kristus!» Og så kan de sprelle med beina av Det, er gøy. Det er en konkret påminnelse om at vi er ett i Kristus. Det er Jesus som forener oss. Det er ikke lenger likhetstrekk i klar og frisyre som forener oss. Sånt. Nå skifter jo fra generasjon til generasjonen. Og hvem, sånn er det jo også i menighetene og i pinsebevegelsen. Vem har ikke hatt en mor eller mormor som hade håret samlet i en nydelig pinserull her bak i nakken? Og nå er jo håret til alle kanter. Det er bra. Det er heller ikke vår personlige utsmykning som forener oss. Den skiftet jo fra i går til i dag. Hvem husker ikke fru Pinse-predikant Bratterud, da TV-reporteren spurte om det egentlig var lov for en kristen å gå med øreringer? Og da svarte hun, «Jeg er sikker på at Jesus hadde likt dem.» <laughs> Og kjære venner, det er noe som forener oss uansett det yttre. Det er Jesus. Han vi sang om nå, det står i min Bibel, Jesus Kristus er i går og i dag den samme. Ja, til evig tid. Halleluja! Der fikk jeg sagt det. <laughs> Jeg synes ikke jeg kunne komme her i pinseforsamlingen uten å kunne tyte frem ett aldrig så lite halleluja, for vi er ikke så flinke til det i statskirken. Men hadde vi vært til stede da Jesus levde, og hadde vi lagt mer merke til de store undre han gjør nå for mennesker i hverdagen, da hadde nok de spontane... Eh, Ropene, gledesropene til Jesus sittet veldig løst hos oss. Når jeg tänker på det vi hørte fra dagens evangelium, som må det ha vært en veldig kontrast for de som fulgte Jesus, da han plutselig sa til dem, «Det er best for dere at jeg går bort.» Ja, tänk om Jesus ikke hadde gått bort, hvor gammel hadde han vært da? Jo, 2017 år gammel. Hvilken appell hadde han da hatt til dagens ungdom? Når jeg tänker tilbake på alle de bønnene jeg selv har bedt, om at noen ikke måtte dø, så er det godt at vår Herre ikke har hørt på alle bønnene vi som kristne har tryligt og bett, om at alle de vi var glad i ikke måtte dø.vordan skulle det da sett ut på samvikastorscenter. Det har du måt ett still op en lang sammenhengene rekke, med s senger langs hele ruuta. Huf Nej, det har gått at Jesus vet vad som er bedst for oss. Det er godt at han ikke har hørt på våre kortsiktige bønner, men at han i stedet har tatt våre kjære inn i sitt himmelske paradis hos Gud. Det Jesus gjorde var det beste for oss. I evighetens lyse kjærlighetsrike som vi sang om her, så for ikke å si i paradisets pinsekirke, der er Jesus konge til evig tid. Der kan Jesus beundres av 17-åringer og 70-åringer og gi dem en trygghet de aldrig finner på nettet. Fra evighetens pinserike kan han øse over oss «På jorden, den hellige ånd, i alle situasjoner vi kommer opp i, og hvor vi virkelig trenger det. Fra Guds trone i det överste universet har Jesus full oversikt over alle dine og mine utfordringer på tirsdag, onsdag og torsdag. Jesus ser dine prøvelser og teller dine tårer, og følge, føler dine savn, så kan Jesus bare pøse på med den hellige åndskraft, og den trenger in i hjertets mest skjelvende og følsomme fiber, inn i følelseslivet og skaper fred og glede. Sånn hadde det ikke vært om vi hade fått viljen vår og beholdt Jesus for oss selv på jorden, for alltid. Derfor var det godt at Jesus ba fra korset, La ikke min vilje skje, men din. Det kan ikke noe skummelt i å be den bønnen, sånn som jeg trodde det var da jeg var tenåring. Jeg var litt redd for å ta sjansen på å be den bønnen. Men livet har lært mig, at det er det beste, som det står i 1. Korintjebrev, kapittel 13, at en gang skal vi se ansikt til ansikt. Jesus og jeg, da skal jeg forstå alle de hvorfor jeg har plaget ham med i alle år. Da skal det gå opp for meg at det han gjorde, gjorde han fordi han kjenner mig fullt ut. Og vet om ting som jeg ikke engang selv var oppmerksom på, ut fra min lille snevere synsvinkel. For det er ikke så lett å modellere sitt liv på den beste måten når man ikke har full oversikt over alt selv. Jeg opplevde noe skrekkelig for noen måneder siden, noe veldig ubehagelig, nettopp fordi jeg hadde ikke oversikt over allt selv. Jeg skulle ha en hvilse i Uranienborg kirke, og det jeg ikke visste, det var at trafikken i Oslo var helt kaos. Ullardensjorsen var stengt, og trafikken stod helt dønn stille på alle veiene in til byen. Og jeg satt i da i min lille folkevogn golf og var helt desperat. Og nå tror du kanskje at siden jeg da ba til Gud, så ut den hellige ånd bort alle Mercedes-ene og BMW-ene og Tesla-ene, slik at min lille folkevogn fikk kjøre fritt frem genom trafikkens kaos i det røde havet. Men i kirken, der visste jeg at der ventet det en masse kjendiser. Det var de som hadde lavet filmen om kongens nei. Så jeg tänkte å oh, nei, å oh, nei, neste prosjekt, det blir vel biskoppens nei. Men da jeg endelig ankom til Uranieborg kirke, hadde den hellige ånd gjort sin gjerning. Forsamlingen hadde rett og slett ikke merket at de kom for sent i gang. Og dette var jo filmfolk som heller hade blitt nervøse om innspillingen hadde bynt precis. Så den hellige ånden hadde inspirert hele forsamlingen på en måte som enhver pinsepastor hadde blitt strålende begeistret for. Stemningen var nemlig på topp da jeg kom. Og brudeparet kom begeistret brusende in i kirken. Det jeg ba om, at jeg måtte komme tist nok, skjedde ikke. Men det skjedde noe med mig. Etter det har jeg lagt spesielt merke til alle de små underne som skjer i min hverdag. Hvordan den hellige ånd leder og legger til rette de merkeligste detaljer, så alt klaffer. Og det er jo en hel rekke av undere. At alt faller på plass, så logistikken blir helt fantastisk. Sånn som den har vært her i dag. Jeg synes det var en stor opplevelse å være her i Pinsekirken og se hvordan alt ble så fantastisk. Og etter det at jeg har opplevd den hellige ånds stadige Undergjøring jjørene villkning og vejleding i detaljene i verrdagen. Så er je sikke på at Jesus har sett migj, han har sett de andre runt migj och så har den hellige omlikket og ledet, så vi møtte væ på det rette tindspunkt og fick ledelse og inspiration og kraft. Så min favorittbønn etter den hendelsen er blitt «Kjære Gud, takk for logistikken!» Den har jeg bedt mange ganger. Nej, det er ikke bare, bare å være en sånn almindelig, kjedelig statskirkeprest. Da jeg for noen år siden var prest for den norske menigheten i Stockholm, ved Krumpsen-Semertalskirke, så hørte jeg en liten historie, om to barn som satt i veigrøften en dag og laget store, sånne fine sølekaker. «Hva er det ni gjørs?» fråga det en fin frue. «Vi gjør en kyrka, sa barnen. «Men kan ni inte gjøre en prest også?» «Nei, så mye skit har vi inte. Men Gamle presten Petter Dass sa jo, «Av intet eller en skrøpelig materie skapte Gud menneske». Og det vil jo si at G Gud bruker det vi ikke får til. Der vi bommet, der vi gjorde feil, der vi syndet. Jesus leter ikke etter bagateller, småsvikt her og där. Nej han sier rett ut til oss. Synden er at de ikke tror på mig. Og da skulle han ha nok å ta av. Så la den utfordringen bli stående som et korrektiv neste gang vi gir opp med å be. Neste gang vi ser terror på TV. Neste gang vi begynner å sniktro på det åndes makt. Den ondes makt. Jesus har rett. Vi må tro mye mer på at den hellige kraft kan forvandle det vi ber om. Helt til slutt skal vi minnes hvordan den hellige ånd taler til oss. Gjennom stillheten. Og stillheten er vel det eneste vi har nok av alle, enten vi er barn, tenåring eller äldre. Der er muligheten for den hellige ånds nærvær i ditt liv. Den hellige ånd vil gi dig kraft og styrke. «I stillhet skal din styrke være», står det. Da Noah satt i arken og ventet på den hellige ånden etter at syndfloden hadde sent vann over hele jorden, og alt var uten liv, da var det dørgende stille. Da kom den! Duen, den hellige ånd, med en frisk kvist i nebbe, den varslet nytt liv, den hadde funnet liv et sted, og varslet en ny epoke. Da døperen Johannes sto ved jordaen og ventet på at han skulle døpe Jesus, så var det musestille. Da kom den, flyvende, den hellige ånd, som en due over Jesus, åpnet en ny vei for oss in til himmelen og en ny epoke. Da disiplene tog avsked med Jesus, ruget stillheten over deres hjelpeløshet, men den hellige ånd svevde over avmaktens avgrund. Da spurte tvileren Thomas på vegne av oss alle, «Jesus, hvordan skal vi vite veien du går?» Da så, da så Jesus kjærlig på Thomas, og så svarte han, «Fylt av den hellige ånd, «Thomas, Thomas, jeg er veien. Amen.»